0: 我们传统的新闻里面，是因为你要有一个报纸的板位，对，它要做过编辑，嗯，所以为什么要倒金字塔？把最重要的写在上面，所以在倒金字塔，对对对,对,对,对，对不对,对,对？编辑里面如果觉得，哎，今天搞很急，我们呢一定要删减一些搞量、嗯，你的倒金字塔就把你后面的截掉就好了，所以它是有一个好处的，对。但是呢，以现在新媒体的环境，有没有板位的压力？有没有时段的压力？现在所有你看，小朋友们拿起手机，哎、欸，直播一段，放到 FB 上面、YouTube 上面、啊、IG 上面，不是大家都在看吗？是，所以他没有这个问题。你要写怎样、嗯、就写怎样。可是不是说
1: 有些人专注力只有几分钟、啊啊？对对对，来说一下。對對對
0: 就是我们现在在新媒体里面没有这个问题，所以呢，如果你要写专题报道，你可以滔滔不绝的写。那我觉得有一些媒体它就是以专题为主的， oh. 所以呢，你你要看的时候，你早就有心理准备了，你觉得 OK？、嗯、但是您刚才讲的呢，新媒体的写作方式，的确的没有人要看长篇大论，对、啊、就写重点。其实我觉得，嗯、我个人觉得哦。新媒体写作最重要的其实是标题跟关键字，为什么呢？因为你刚才讲的注意力很缺乏、啊，很多人就是都没有看内容，<笑>啊、他其实就是划哎这一个，他们就用一些奇奇怪怪的字关键字吸引你、嗯嗯嗯嗯，像以前我们那一组的小朋友说有一个网红叫邓家华，讲一些跟性有关的什么。邓嘉华的第一次哦，他们看到之后，这就是关键字，你知道吗？马上就会点击进去。嗯，像以前我讲 today 好了 ，today 里面点阅最高什么关键字叫肉包包。我本来还不知道肉包包是谁，他的意思是说肉包包就是一个就是长辈很大的人、嗯、这样子，所以呢，关键字很重要。
1: 所以也可以适当的加入一些流行用语，也没关系嘛。
0: 我觉得现在是比较有弹性的、哦，而且年轻人喜欢看的，应该不要问我，问你们嘛、啊。<笑>所以你看，过去为什么有一些，你看新媒体里面，它还是可以造成一些潮流的。比如说，你们像 COSCO 里面讲“厚奶茶”。后奶茶事件，不是有一有一阵子大家都去 c a s t c o 买后奶茶吗奶茶、嗯？那个其实是 Today 从网搜里面写出来了，结果呢、哦、很有影响力，他呢就变成他们讲的丧尸般的风潮，哦、所以很多人去 c a s t c o 都会去买后奶茶、嗯，是从这个报道里面开始。所以我觉得你们要做写作，要做公关，写作是很重要的。那我觉得，以现在新媒体的环境里面呢，大家现在越来越看重的是使用者导向，所以它的使用的弹性越高， oh. 写作的弹性很高了。而且，我觉得，我相信一般人喜欢的是什么？一般人喜欢是简短，不要花太多脑筋，还有有一些关键字漏包包，嗯、马上就会刺激他、嗯、进去看。尤其，我猜男性的。读者应该会很有想法吧？我觉
1: 得，嗯，像刚刚老师讲了，我们要就是现在新媒体的环境越来越发达，然后很多公关稿啊或是新闻稿都会用比较抢眼的字眼来吸引我们啊，阅、呃、听众的注意力。那我想问老师，你觉得进入这个行业需要具备什么样的条件？就是入行之前需要准备什么
0: ？我觉得，我先讲一下在心态上面。不管做什么行业，基本上就是要做长时长的学习、嗯，要很开放。我们常常讲的就是要终身学习、哦。如果说你并不想要学习，我讲一下以前我们的团队的成员，嗯，有的人就是放着正事不做，就是做一些你意想不到的。哦、譬如说，我们要办活动，他跑去外面指挥交通。<笑><笑>那我觉得呢，以同学来说。基本的写作一定要有的，嗯、uh. ，要有一些管理的。想法跟知识、嗯，这个是很重要的，因为你们以后如果不管是代理商工作、去 a g e n t 工作、去活动公司、公关公司，还是 in house 的公关，基本上都要有一些管理的想法，还有基本的写作很重要。嗯、那如果说你要去公关部门，不会写，不会有 writing 的能力，那就没有办法做下去。哦、那我觉得，还有做公关的人，基本上应该有一个很好的。仪表跟口才、嗯，我觉得人家总不会找一个很奇怪的人出来做接待。我们总是希望一个笑脸迎人的人，然后很健谈的，然后可以跟大家好好做沟通的人。我觉得这个是很重要的，哦、要有沟通的能力，要有管理的知识，要有好的写作，跟一个很好的、嗯、很开放的心。我觉得
1: 。那我想问老师，从事公关这个行业，需要很有很多 idea 的人吗？
0: 我觉得基本上学传播的同学的，都应该有很多比较活泼的，应该是这样讲。然后你们应该会有很多新的想法、嗯，而且重点是你们是年轻的，你们有年轻的脑、年轻的肝，<笑>所以呢，你们的想法一定是比较贴近，比如说新媒体。网络这个时代、哦，那当然你们在做公关的时候，嗯、你们可以走出自己的一条路啊、嗯，不见得每一个人都是做同一件事情。嗯、那公关里面，刚才讲，光是办活动就要有好的 idea， 我们活动里面有没有亮点？这个亮点会影响到你的公关稿能不能吸引媒体的大哥大姐们来报道、嗯？如果你是一个很平凡无奇的，我们在公园里面办一个什么活动，然后里面毫无亮点，我们至少要讲我们在公园里面办活动，这个是台北市社区第一次有做巴巴巴巴什么事情，我们至少要有一个活动的亮点。哦、我觉得，那这活动亮点怎么来？就是看大家的创意了。那一天， oh. 呃，我们刚好在跟东森的同事在谈，他们现在就在讲 Chat GPT 能不能够取代我们现有的媒体工作人员。后来我就跟总经理说，我觉得啦，基本上呢，如果你说做资料整理 ，Chat GPT 里面的资料库可以帮你搜寻出来，没有问题。但是如果你要做文学创作，你要做一个有原创性的东西，它只要资料库里面没有的。暂时还没有聪明到自己可以生一个东西出来，就是他没有办法真的做无中生有，也没有办法做文学创作里面的有感情的文字是没有办法的。他没有办法做村上春树，他也没有办法做张爱玲里面写的里面那些金句，他可能会告诉你谁讲过哪些金句，但他自己没有办法创造金句出来
1: 。其实有的年轻人也会参考以前的。呃，前辈们的一些经验，然后自己再稍作修饰，这样会不会就只是再多加一点元素而已，而不是创新？这样
0: ，我我觉得哈，同学如果这样想也没有问题。以前我们家老板最喜欢讲的，他觉得呢。最好的创新就是你要用学习别人的，不要讲模仿，要讲说我们去学习别人的好好处跟优点、哦学，学习别人的。但是呢，我觉得就跟我们读书一样，如何把东西吃进去之后再把它吐出来，哦、你要怎么样子把它转换成你自己的 idea， 我觉得这个是很重要的。哦、对，所以要实时,时的去做思考。我觉得、嗯
1: 。那我想问老师，你有什么样的管道可以进入这个行业？
0: 你说要去做什么媒体行销公关？行销公关、啊，我觉得有分成两个，一种呢就是这种 in house 的行销公关、哦，基本上它可能是媒体方，可能是公司品牌方的。嗯、那这里面他呢，我觉得最好有一些工作经验，对组织都了解的人去做执行，哦、可能是比较能够跟组织的策略目标是吻合的、嗯。那另外有一个呢，就是你们可以去一些代理商。那这些代理商呢、嗯？它里面包含代理商、公关公司、广告公司，他们就会一开始，大家可能从做一些文案开始。那你可能会跟一些媒体公司接触，跟一些品牌方接触。我过去在做媒体记者的时候，里面就发现说，有很多人自己呢在公关公司做一做之后，全部都被 InHouse 吸引过去，他们都去 InHouse 里面当公关了嗯嗯。所以不是说不行。而是说，如果你有那样的 k no w 号，你其实去哪边都可以。那我觉得呢、嗯，一开始如果去一些代理商去做磨练、做历练，也不是不行的。进入
1: 公关公司，不是在面试的时候都很看重你的履历吗？你之前待过公司的表现越精彩，不是入取几率越低？那如果相对来讲，数字没有那么的抢眼的人，是不是？我我我觉得
0: 去公关公司里面有很重要的是，因为同学是念大川系，我猜你们应该是公关那一组的同学。你们里面呢，一定会有做一些制作，
1: 嗯，你们
0: 有做一些实做。我觉得呢，这个可以为同学去应征的时候做一些加分。比如说，我曾经办过什么样的专案活动，嗯、它的成效是什么？他做的非常的好，然后我这边可能有得过什么什么奖项，嗯、像最近刚好跟同学说有一个叫公关竞赛、嗯，那这个里面其实同学应该鼓励大家多走出去，多去参加一些比赛，多去想一些，就是真的真正去思考，提出一些好的。比如说气化啦、嗯，那这个我觉得会很有帮助、oh ，包含竞赛啦，你做的实作啦，因为我觉得做媒体这件事情，它本质上它就是一个很务实的行业。<笑>那应该没有人希望你都只是只会讲理论而不会做任何实作。对。那你可以跟大家讲说，做公关你里面做的很多，我就是学校里面哦，在公关室里面做什么样子，做很多接待活动。嗯、我们的毕业制作里面做的哪一些公关的活动，你也可以把你的影片、声音档都把它 demo 出来。我觉得这会很有帮助。哦
1: 、对。除了刚刚的问题之外，我们还有一些。粉丝的问题想问老师是，就是首先呢，我们有一个问题，就是说对于危机处理这一块啊，老师遇过最大的事情是什么？然后你是怎么样去处理
0: ？我讲一下，应该不能说是我遇到的哦，应该是说过去曾经在集团里面有遇到的、嗯。那我相信呢，作为一个企业、组织或者是公司，他们免不了，尤其是现在。这社群网络很发达的情况，所以呢，不太可能说没有被外界攻击跟批评。那如果你遭受到负评的时候，他可能有的时候负评一开始可能是一个小事，可是呢，如果说你都不去处理它，它就会变成一个很大的问题。那我们现在讲说网络很发达嘛，嗯嗯,嗯，人家把手机拿起来录一段。然后呢，把公司不知道是谁泄露给他的，把它拿出来，大放厥词，点名 A、B、C、D、E， 我讲一下这个呢，当时真的是一个很大的问题，而且损失惨重，应该是这样。哦、所以我觉得这个危机里面，尤其是在新媒体的环境底下。很多事情以前哦没有人知道就算，但是现在在网络里 A 也看到 B 也看到，嗯、所有人所有的粉丝网友都看到了，该怎么处理、嗯？我觉得呢，及时的回应跟澄清其实是非常重要的。你如果速度慢呢，话语权就被人家抢走了
1: 。老师，你进入这一行也十多年了，也看着从传统产业一直开始陆续到新媒体，你觉得传统产业的公关跟新媒体产业的公关有什么样的
0: 不同？我我我自己觉得，嗯，以前在传统媒体里面呢，嗯、他们比较不在乎这一个。我觉得，就像我讲的，我们媒体里面有一个很重要的是品牌的概念，对。但是在传统媒体里面呢，基本上比较少有人真正去操作品牌这件事情，因为媒体过去讲一下老三台
1: 哦，基本上。
0: 他们呢都是一个在整个产业市场里面是一个独占跟寡占的情况，嗯，换句话说没有竞争者，请问我为什么要花心力搞这个
1: ？他并不需
0: 要，嗯，而且广告也收的满满满的，所以不需要做这件事、嗯。可是我觉得在新媒体的环境里面，人人都是媒体。所有的人都可以把自己的 content 放上去。对，我们要树立我们很独特的媒体品牌，嗯、我们就必须要不断的去跟我们的乐听众去沟通。哦
1: ，所以我
0: 觉得这是一个很大的差别。那过去我觉得对我来讲，我们在做行销公关 branding 对我来讲很重要。嗯，所以呢，我们要做的是什么？我们就是要树立一个很 friendly、很可信的、很年轻有活力的品牌形象、嗯，这个我觉得是很重要的、嗯。那通常品牌怎么建立？品牌就是看你的产品的 quality。嗯，你举办的活动就会慢慢塑造出你这一个品牌的样子出来。所以刚才有讲，我们过去办什么活动啊，做接待啊什么的，我们就是要树立一个我们想要达到的目标。嗯、那我讲，比如说以 ET 好了<音樂> ，ET today 来说。刚才讲说，一开始说他都是年轻的读者，对，所以呢，我们当时有做过调查，大家对他的品牌印象就是年轻有活力的。嗯，不过最近这几年来，我们的小朋友也会长大哈、啊嗯，所以呢，他的品牌定位其实也在转换当中。嗯嗯嗯、但是我觉得，不论是媒体还是一般的企业、嗯，他的品牌形象一定是从什么来？他是越听众、消费者主观的认知，嗯，所以一定是跟你的产品有关。跟你提供的服务有关，嗯、你举办的活动有关系、嗯嗯。那我觉得做公关里面，这个其实就很重要。你要配合你的老板，把他要的东西塑造出来。好的品牌，基本上对于消费者的购买的选择影响力很高，嗯、对于消费者的忠诚度影响力也很高、嗯。那只不过是品牌很虚幻，就觉得嗯不知道。但是重点是他摸不到，可是实际上你们去买东西的时候。不都是按照那个品牌去购买的吗
1: ？最后一个问题呢，就是想问老师，行销公关对于一个企业来说有多重要？刚才讲。一个企业里面，品牌
0: 定位很重要，重要会影响到消费者的想法、嗯、消费者的忠诚，甚至他们的购买意图、购买行为都会影响到、嗯。那我们做行销公关里面呢，其中有一个就是在做 branding 的建构，嗯、我觉得。那我们还有一个是对外形象的建立，举凡呢接待、举办活动、报奖这些，其实都包含在里面、嗯。那我觉得以现在的商业商业世界来说啦。所谓的 marketing 是一种交换，这个交换它也是面向市场的、嗯。换句话说，在一个消费者导向的时代里面，行销跟公关非常的重要、哦。它基本上就是跟消费者去建立好的关系。
1: 刚听了老师分享了这么多他自己的从业经验，以及在行销公关上面自己的心得之后呢，我想很多同学对于行销公关这方面。有了更加一层的了解了。好，那有问题的话呢，来欢迎粉丝朋友们可以上我们的粉专来留言给我们，我们也会及时的做出回应哦。那梦想传声，我们下次见，谢谢大家。